0: 大家好，我是小木。前一段时间呢，我抓住了最后的机会，在冬天来临之前，到西班牙的马约尔加一个海岛去旅行了一周。那在那儿呢，我们每天都吃海鲜，去海里游泳，还做了一些水上运动，感觉非常的好。但是让我感觉最好的呢，是最后一天，我一个人。脱离了我们的小组织，在帕奥玛的古城里面，一个人就四处瞎转悠，没有说看什么特别有名的景点，就是在街上慢悠悠的走，去看看市场，在海边坐一坐。结束一直到现在，我还记得在他们最大的市场里面，看还是活蹦乱跳的海鲜们。还有卖鱼的姑娘，既野性又温柔。嗯、呃，还有卖各种香肠和水果的，就是你能感觉是那种生机勃勃的地方。旁边呢，就是一些小小吃的摊位，你可以在那儿吃 tapas， 直接从旁边的海鲜摊位上取过来，然后他给你做了，你就可以直接吃，就觉得是浓浓的烟火气。天色暗下来的时候，走过一条街，街旁边应该是什么政府的办公室吧？好像那个我也没太读得懂，但是那个窗户是格子的，你就看到那个窗户黑色的格子和里面黑色的人影，包括橘色的灯光，就觉得特别是特别像一幅画，感觉非常的好。那在天要黑的时候，在海边散步，看到。一个人在喂一只流浪猫，当时感觉好感动啊！等到那个人走了之后呢，你就发现，其实这个猫的旁边有好多只老鼠呵呵，老鼠好大，但是这个猫因为它已经习惯了有人喂它猫粮，所以那些老鼠在它周围跳来跳去的，它根本连看都不看一眼。但是那些老鼠仿佛很想挑逗它一样，在比看谁胆子大。然后就专门跳在他的旁边，绕着甚至要绕着他跑，哎，可惜这个猫也无动于衷。怎么说呢？我感觉其实旅行中看那些小小的但是非常有趣的东西也非常好，这就让我又想到了之前呃阿兰德波顿的那本书，讲无聊的魅力》。所以今天呢，给大家读一段和旅行相关的，是说机场的事情，名字叫《机场散心》。当我们在家感到沮丧或无聊的时候，有一个不错的地方可以去——机场。不是为了乘飞机。最容易让你讨厌机场的办法，无疑就是被迫使用它，而是去欣赏它，就像欣赏一张图片。或者更准确点，欣赏一出芭蕾舞剧。在一个阴沉沉的日子，西斯罗机场的跑道一边出现了一架747。起先只是一个明亮的白色的小光团，如同一颗星星朝大地坠落。它已经在空中飞行了十二个小时左右。拂晓时分，它从曼谷起飞，飞越了孟加拉湾、德里。阿富汗沙漠和里海，接着他一路沿着罗马尼亚、捷克共和国的路线飞行，在诺曼底海岸上方开始下降，降落过程非常平缓，几乎没有乘客能够感觉到发动机声音的变化。从地面上看来，白色的光团逐渐显现出形状，成了一个两层楼高的庞然大物，巨大的机翼下。悬着的四只引擎像是他的耳环，在毛毛细雨中，当飞机以威严的姿态朝机场降落时，机身后成团的雨雾凝结，像是他拖帅的面纱。飞机是世界性的象征，携带着其飞越过的所有地方的痕迹。它永不停歇的飞行，给人们以想象的力量，借此消解心中的沉滞。和幽闭感，还是在早晨，飞机在马来半岛，一个让人联想到番石榴和檀香木气息的地方的上空飞行。而现在，在如此长时间的脱离地面之后，在离地仅数米的上空，飞机似乎已趋于静止，它的鼻子向上，像是在稍作歇息。然后，它的十六个后轮接触到柏油跑道。掀起一阵烟尘，充分显示了其速度和重量。在一条平行的跑道上，一架 A340 正起飞前往纽约。飞机收起了阻力板和机底的轮子，因为在接下来的八小时穿云越海的飞行时间，三千英里的飞行距离里，飞机用不上它们，直到飞行至长滩。一排排白色长条板平房的上方，飞机准备降落时才再度用得上它们。从飞机涡轮风扇发动机排出的热雾里，可以看见别的整装待发的飞机。放眼整个机场，到处可见正在移动的飞机。在灰色的地平线的陪衬下，他们多彩的后翼如同帆船赛场上林立的船帆。机场航站楼的背面。停靠着三个庞然大物，他们身着的制服表明了他们来自不同的地方：加拿大、巴基斯坦、韩国。在起飞前的几小时里，他们记忆的间隔才不过几米，但随后他们将开始各自的旅程，迎着平流层的风，飞向各自的目的地。同船舶靠码头时的情形相似，飞机降落后。一场精心设计的舞蹈也就开始了。卡车溜到机腹下方，黑色的油管牢牢地接到机翼上。舷梯低下头，把方形的橡胶嘴唇固定在机身上。货舱门打开了，卸下有些磨损的铝制货箱。货箱里装载的可能是几天前还悬挂在热带果树枝头的水果，或者是几天前还长在高原峡谷里的蔬菜。两个穿制服的工作人员在飞机的一个引擎旁架好了小梯子，他们打开引擎罩，里面全是布局复杂的电线和细钢管。毛毯和枕头从前舱卸下了飞机，乘客们开始走下飞机。对他们而言，这个普通的英国午后将会有些超自然的意味。在机场。最引人注目的东西，莫过于航站楼天花板下悬着的一排排电视屏，上面显示着进出港航班的情况。这些显示屏不曾有美感上的考虑，外壳整齐划一，屏上显示的文字版是呆滞乏味，却不能掩盖他们富有感情和想象力的吸引力。东京、阿姆斯特丹、伊斯坦布尔、华沙、新加坡、里约热内卢。这些显示屏能引发人们诗意的共鸣，一如詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》里最后一行：“迪利亚斯特、苏黎世、巴黎”，不仅明晰地记录了小说《尤利西斯》的写作地点，同样重要的是，它揭示了隐藏在这一行文字背后大都会精神的象征。这些显示屏上持续不断的召唤，有时还伴随着屏幕上光标不安分的闪烁。似乎在肇事，我们看起来根深蒂固的生活，都不容易被改变。假设我们走过一条通道，登上飞机，那么数小时后，我们将置身于一个全然陌生的地方，在那里没有人知道我们的名字。下午三点，正是我们困乏和绝望之际，如果我们穿越思维的缝隙。坚信总会有一架飞机带着我们飞向某一个地方，那该是多么快意的事情！一架飞机停靠在一个登机口，相形之下，它周围的行李车和机械师是如此的渺小。看见如此场景，人们会抛开所有的科学解释，发出惊叹：如此庞大的飞机如何能够移动？哪怕只是移动几米，遑论飞到日本楼房？也算是人类能够建造的少数可与之相比的庞然大物之一，但地球的轻微震动便可使它们四分五裂。它们透风渗水，强风下还会遭受损坏，比不得飞机的灵活和泰然。生活中很少有什么时刻能像飞机起飞升空时那样让人释然。飞机先是静静地停在机场跑道的一头。从机舱的玻璃窗看出去，是一长串熟悉的景观：公路、储油罐、草地和有着古铜色窗户的酒店，还有我们早已熟知的大地。在地面上，即便是借助小汽车，我们的行进仍然缓慢。在地面上，人和汽车正费力地向山顶爬行。在地面上，每隔半英里左右。总会有一排树或建筑挡住我们的视线，而现在，随着飞机引擎克制的轰鸣，我们平稳地升上了天空。眼前展现的是直视无碍的广阔视野。在陆地上，我们得花上整个下午才能走完的旅程，在飞机上，只要眼珠微微转动，便可一扫而过。飞机的起飞为我们的心灵带来愉悦。因为飞机迅疾的上升是实现人生转机的极佳象征，飞机展成的力量能激励我们联想到人生中类似的决定性的转机，它让我们想象自己终有一天能奋力攀升，摆脱现实中赫然迫近的人生困厄。这种视野上新的优势使陆地上的景观整饬有序，一目了然，公路弯曲。绕过山头，河流延伸通向湖泊，电缆塔从发电厂一直架设到各个城镇。那些在陆地上看上去布局混乱的街道，现在看来似乎是精心规划的调格布局。我们的眼睛试图把此刻所见与先前的认知连接在一起，像是用一种新的语言来解读一本熟悉的书。照此思路。我们的生活是如此狭隘，就像井底之蛙。我们生活在那个世界里，但我们几乎从未像老鹰和上帝那样赌其全貌。飞机引擎似乎毫不费力便将我们带到高空，悬在高空，周围是难以想象的寒冷。这些飞机引擎用一种我们看不到的方式，持久的驱动飞机，在它们内侧。用红色字母印出的是他们唯一的请求：要求我们不要在引擎上行走，要求我们只给他们喂食 D 五零 TFIS 四号油。这些请求是给即将到来的一组身穿工作服的人们的。他们此时还在四千英里外，正呼呼大睡。身处高空，可以看见很多的云，但对此人们似乎谈论不多。在某处海洋的上空，我们飞过一大片像是棉花糖似的白色云岛。对此，没有人觉得这值得大惊小怪。尽管在皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡的绘画作品中，这云岛可以是天使，甚至是上帝的一个绝佳的座位。机舱内没有人起身，煞有其事的宣布说。从窗户看出去，我们正在云海上飞行。而对利奥纳多·达芬奇、普桑、克劳德和康斯特布尔等人，这景致恐怕会让他们留恋。飞机上的食物，如果坐在厨房里享用，可以说是毫无特色，甚至让人倒胃口。但现在，因为面对的是云海，这些食品却有了不同的滋味和情趣。一如坐在海边峭壁之巅，一边看惊涛拍岸，一边野炊。这时，是哪怕是最普通的面包和奶酪，也会让人神采高扬。仅依赖飞行中的小餐板，把原本毫无家的情趣的机舱内，我们感觉到了如家的自在。我们吃的是冷面包卷和一小盘土豆色拉，赏的是星际美景。细看之下，我们发觉。机舱外陪伴着我们的云朵，并非我们想象中的轻盈。在一些油画作品中，或者是从地面上看去，这些云朵看上去是平平的椭圆体；但从飞机上看去，它们像是由剃须泡沫层层堆砌而成的巨型方尖塔。它们和水汽的关联是显而易见的，但它们更容易散发。更容易变幻无常，因而更像是刚刚爆炸的东西所产生的沉雾，仍然在变化之中。人们至今还在困惑，为什么不可以坐在一团云上？云朵带来的是一种宁静，在我们的脚下是我们恐惧和悲伤之所，那里有我们的敌人和同人，而现在他们都在地面上。极其渺小，只是地球上的一丝痕迹。也许我们早已参透了这样的真谛，但现在我们倚着飞机冰凉的舷窗，这种感觉变得从未有过的真切。我们乘坐的飞机是一位教授深奥哲学的老师。